0: 我要培养女儿，给她自由，让她靠自己的力量独立于世。我把她带到这个世界上，爱她，抚养她长大，不只是为了让某个男人因为很想跟她睡觉而供她吃住，养她一辈子。我要让她无所畏惧，真诚率直。我要让她独立于他人，把握自我，像一个独立的人那样接受生活，要比我活得更好
1: 。我们要无畏，要坦率，要自治，要自由，呃，要拥有独立生活的底气。这样，我们才不会害怕失去，也才不会被他人左右。唯一能使我们从对这个
2: 世界的嫌恶中挣脱出来的，就是纵使世事纷乱，人们依然不断创造出来美的事物。听众朋友们，大家好，欢迎收听《特立独行》，我是主播大碗
1: ，我是主播小齐，我是主播一匹。
2: 呃，亲爱的听众朋友们，今天我们来一起讨论一部非常著名的作品，是英国作家毛姆的《面纱》。在讨论这部作品之前呢，我想先跟大家简要的介绍一下这部书。呃，这部书呢是毛姆创作的一篇长篇小说，首次出版于1925年。啊、呃，这个故事呢是发生在中国香港和一个叫。煤炭府的地方，这是作者虚构出来的一个地方啊。呃，这个女主人公凯蒂·费恩呢，因为和在香港的助理布政司查理有这种不正当的通奸关系，被她的丈夫瓦尔特，呃，是一名细菌学家发现之后呢，他就胁迫他去了，呃，中国的一个霍乱横行的煤炭府。呃，在这个期间呢，她的丈夫不幸染病去世了。然后最终，这个女主人公凯蒂她回到了香港。呃，在最后呢，她又重新回到了她的故乡，和她的父亲和解，并且和她的父亲同往巴哈马群岛去生活了。女主人公凯蒂呢，她是一位生长在，呃，伦敦名利场的一个富家小姐。那她容貌很漂亮，但是精神很空虚。呃，同时呢，他是向往爱情，但是也很爱慕虚荣。他有一个非常强势的母亲，然后在他这个待字闺中期间啊，经常跟他的母亲呃发生一些冲突，然后受到他母亲的责备。因为他当时是一个呃大龄未婚女青年嘛，所以在当时那个社会条件下吧，面对这种婚姻危机，所以他就是经常受到这个家庭的一些苛责和压力。面对这些一系列的危机，他就决定给自己的生活来一种冒险。她就非常着急的，然后也是一个很对她来讲草率的决定啊，嫁给了一个她其实并不喜欢，呃，性格孤僻、沉默寡言，但是实际上是非常爱她的，一位细菌学家，呃，也是可以说是一位医生吧，叫瓦尔特。然后在结婚之后呢，他就跟随她的丈夫，嗯、呃，因为他工作的关系嘛，就来到了香港。呃，这种冲动的经历其实给她结婚之后的这种，呃，不稳定的生活埋下了一个伏笔。嗯，在结婚之前呢，这个女主人公凯蒂，她对她幸福美满的生活是有一些，呃，浪漫，可能带有不切实际的一些想法的，呃，一些憧憬。但是她丈夫非常的刻板严肃，然后，呃，怎么说呢？很热衷于工作。然后在凯蒂看来呢，其实是她觉得她很无聊，有一些无趣，她就觉得自己很寂寞，很失落。然后也因为她本身的这样一种，嗯，精神的空虚。然后一些虚荣的这种爱好，他就不久之后就被一个花言巧语、然后很多情的有妇之夫查理·唐森，呃，勾引俘获。然后他们俩就开始了一段这个婚外情。呃，在这个婚外情败露之后，嗯，这个她的丈夫，呃，就可以说是因爱生恨吧，就对她进行这种报复。然后，嗯。在这个过程中呢，她体会到了这个她的情人的这种无情和冷漠。也就是说，她本来以为她的这个情人是跟她真心相爱的，但是在这个做抉择的过程中，她发现她情人其实只是对她有一种玩弄的这个意思。然后她就陷入到了一些深深的这种思考和悔恨之中。呃，在陪同她丈夫去这个梅坦府的这个过程中，她也重新的认识她的丈夫，然后也重新思考自己的人生选择和她未来的人生之路。嗯，可以说，在亲历了嗯丈夫的死亡，还有这个灾情、这个疫情的这个过程，她就彻悟了她的丈夫的感情，也彻悟了自己对于人生的一些了解，也坚定了自己就是重新寻求自己的这样的一种意志和决心。所以最后呢，她依然的返回了自己的家，然后重新的开始一段新的人生。嗯，可以说这部作品呢，它。呃，是作者他根据自己呃，在这个二十世纪初，他游历中国的一些亲身的经历创作而成的。呃，根据作者毛姆他本人在序言里的说法，这部小说它的灵感有两个出处。呃，一个是他去意大利的时候读到但丁的《神曲》中炼狱篇的一个情节。呃，其中写到这个西耶纳的一个贵妇，她因为她丈夫怀疑自己出轨，将这个。这个妻子带到了位于这个马里马的一个城堡，期盼着这个毒气将他的妻子毒死。另一个说法是关于毛姆在旅行途中听说过的一个在香港的中呃，在香港的英国女人的故事。就由此这两个呃点作为蓝本，就确定了这个故事的情节和人物的原型。然后这个面纱的这部作品也由此诞生。嗯，以上呢就是对这部作品简要的一些介绍。呃，我们分别读了这部作品之后，其实想跟呃另外两位同学谈一谈关于对这部作品的印象和读后的感受。呃，下面呃谁先谈一谈呢？嗯
1: ，我先来说吧，就是。呃，这本书我从我的个人的阅读体验来讲，我觉得其实读起来是比较容易的。它的人物关系呢，其实相对简单，然后故事的情节，啊、呃、也并不复杂。其实就是像刚才大碗说的嘛，就是主人公凯蒂婚后几年其实发生的事情。但是小说中的人物形象塑造，其实嗯，又很丰富和饱满。我们能够看到无私隐忍，然后心怀大爱的瓦尔特，也能看到风流自私的。长生，还有远离故土奉献一切的修女，还有那个女院长，呃，以及被情欲蒙蔽又在辗转奔波中最终呃找到了自我觉醒之路的凯蒂，呃，这个小说其实主要讲的就是用一句话概括就是有一个很爱自己的老公却出轨了风流渣男的妻子的成长蜕变之路。复杂来说呢，小说中的人物就像这本书的名字《面纱》，呃。嗯，就像这本书的名字一样，就小说中的人物形象都戴着面纱。我觉得适合恋爱脑或者是指望靠婚姻爱情啊、呃、来解决生活中不如意啊、生活中困顿的人来读一读这个小说，可能会给你当头一棒吧。就是这、就是我简单的一个读完这部作品的一个感受吧。嗯
0: ，我我觉得我也是第一次读这本书，我觉得也是很好读的一本小说。然后再看。呃，刚开始看第一章前几行就有一种预感，哎，他们两个好像就是在偷情。然后呢，这个开头首先就非常吸引我，我因为我想知道他俩到底是不是在偷情。然后这随着凯蒂她战战兢兢的，就是说，哎，担心她丈夫发现她偷情的事儿。然后我也好想知道她到底她丈夫到底知不知道，到底知不知道她偷情？为什么她丈夫知道她偷情还就是这样的一种态度，对她不冷不热的晾着？然后我也跟着纳闷然后就就是这种一直勾着我，不断的设置悬念，然后反正是我自己给自己的一个设置悬念的吧，就勾着我,我把这本书很快就读完了。然后包括后面的剧情，就是也是这样层层推进的。我是觉得整个小说写的非常顺畅。然后也非常精彩，这个是因为它是一本写感情方面的小说嘛，所以这是一个比较吸引我的呃一个角度。然后还有呢，其实我注意到，因为它面纱设定是发生在中国的故事，然后呢，我是注意到毛姆对这里面呃对中国形象有了很多的描写，因为它主要是涉及到两个部分，一个是说在殖民地时期的一个香港的一个生活的描写，就是说这个男女主他。嗯、呃，来到香港以后的一些啊、呃、生活，呃，对香港的这个，因为这个太太是来自于这个算是中产阶级吧，因为他在香港主要的一个就是参加一些舞会呀、啊，呃，逛逛古董、古董店啊，看戏啊，谈情说爱啊，就每天把自己打扮得非常的精致，然后描绘就是整个香港这个浮华，可能中产阶级浮华生活，灯红酒绿。然后呢，另外一段呢。对于中国的这个描写是在这个瘟疫肆虐的这个小镇梅潭府。刚才大碗说它是虚构的，但我好像是在这个有搜到说它是贵州遵义市下面的一个梅潭县。但至于是不是，至于是不是发生那个瘟疫，我我还有待考证啊。就说他，呃，描绘的这些。呃，在瘟疫小镇的这些人下层平民的生活啊，呃，和这个他们的形象基本上是非常的，怎么说呢？就是被瘟疫摧毁了身体，人的精神状态也不是特别积极向上的。尤其是他们在这个修道院里面有一些需要救助的孩子，然后毛姆对呃这些孩子的描写，包括一些生了病的死人，呃的描写，都是让人。感觉不寒而栗的。然后我是觉得他无论是在香港，呃，还是在梅坦甫描写的中国人的形象都不是特别的，呃，高大吧？是甚至可以说是有一些丑陋的。是啊、呃，我后面还有一段是对这个满族公主的一个描写。嗯、呃，可能确实是当时中国。呃，那个社会背景下的人的一个生存环境，都有的一个状态。但是在，因为他这本书是写给外国人看的，不了解中国的呃风土人情的人，向西方国家的人描述中国的这个形象啊，是我觉得是在丑化中国的形象吧。这个是我看完的一个感受。然后甚至是觉得他，因为呃这个。呃，所有这个西方的这个修修道院的这个修女嘛，还有凯蒂，也都是，呃，就是一个居高临下的视角来救助、来帮助这些，呃，当时受这个瘟疫影响的中国人的一个一个形象，就是他们的形象可能是更更更高大的、更博爱的、更友善的。然后我们的这边的中国人的形象呢，是非常病态的，呃，生活的环境是非常脏乱的。是他，他在在
2: 这个这个《盲姆的这部作品里面，其实是确实提到了很多关于中国的一些色彩，因为他本身很多故事发生在这个中国嘛，就是他是立足在这个这片土地上的。然后，嗯，但是我最近有一个有一个想法啊，就以前我也是，就看到这种就带有这个后殖民主义时代的这种这种色彩的这个作品，他这种描述的时候，有一种有点生气的感觉，觉得因为我自己是中国人嘛，所以肯定会有这种民族意识啊，就是这个这个国家情怀就上来了。但我现在剥离开来这个身份，我去看待很多作家去写的这个作品的时候，其实他也是立足在他当时的那个时代和当时的社会背景之下。去用一个嗯历史的眼光去看待一个地区、一件事儿，然后一个时代背景。就比如说，在当时那个时代就，就呃这个一一九一九年或者一九二零年那个时代，在中国，它确实很多情况下，很多地方，它就是那种可能在他们欧洲人眼里，当时中国的那种脏乱差，整个社会发展进度的这种落后，呃，文明的迟滞，还有这种。嗯，古老文明给这个中国当时带来的一些沉重的负担的印记。我觉得可能当时的那个情境，在他们的描写里就是一个他们所认为的客观的存在。嗯，所以现在我我在看待这这种这种事这种情境的情况下呢，我还能更能以一个，我希望自己更能以一个呃相对客观的这个不带有自己民族情绪的视角去看他，然后反过头来去想说他以这种。嗯，特定的那种历史性的视角去看待这个问题的时候，或者看待那个时代背景的时候，他能够得出一些不同的什么样的结论？嗯，我现在就希望自己能够那样想，虽然我不知道这样想对不对啊，但但我觉得剥离掉自己的情绪去看，他可能会看到一些不一样的东西。嗯嗯，对对对，呃，这个是我刚才根据这个小齐说的这些事情想到的一些点啊。然后我们继续来谈这部作品嘛。那相信我们几位同学读了它之后呢，肯定对一些，呃，其中写的很好的这个段落啊，或者是一些精彩的部分有一些印象。嗯、呃，那要不要来分享一下我们认为，呃，印象最深刻，或者是自己最喜欢，或者是最有感悟的一些篇章或者是段落呢？嗯，我们来共
0: 享一下好不好？我先分享一段，呃，是在文章的最后了，就是。呃，凯蒂，他跟他的父亲和解。我要培养女儿，给她自由，让她靠自己的力量独立于世。我把她带到这个世界上，爱她，抚养她长大，不只是为了让某个男人因为很想跟她睡觉而供她吃住，养她一辈子。我要让她无所畏惧，真诚率直。我要让她独立于他人，把握自我，像一个独立的人那样接受生活，要比我活得更好。这里面，凯蒂跟他父亲讲说，希望以后培养他的女儿成为一个独立的人，呃，一个无畏坦率的人。相信他是呃经历过所有之前我们提到的那那一,那一切好，真正的意识到身为女性最重要的是要独立自由的生活。那也正是这一段话他，他呃，算是他自我觉醒的一段内心独白吧。然后也把这一段话送给所有的女性听众朋友。嗯，我也是喜欢这一段感悟比
1: 较多，是因为就是能够看到凯蒂从一个呃虚荣庸俗的女人。然后她经历了无爱的婚姻，婚后出轨，还有被丈夫发现，然后又遭到了情人的背叛，还有她在啊梅坦府在疫区的这种经历，看到了啊、呃、修女啊，也包括看到了她丈夫瓦尔特的工作，她也在修道院中的工作啊、呃，在修道院中进行了工作，然后在这过程中逐渐获得了成长，也获得了自我的救赎。最后呢，丈夫死去，然后回到家乡。生活的这个过程中呢，也逐渐觉醒。呃，我也觉得这段话其实是，嗯，作者毛姆借着凯蒂的经历和生活，也是借着凯蒂的口吻，讲出我们女人、女生应该追求什么，应该给自己划定怎样的底线。啊、呃，要清楚的认识到独立的重要意义。我们应该去工作，应该有独立的思想。我们要无畏，要坦率，要自治，要自由。呃，要拥有独立生活的底气。这样我们才不会害怕失去，也才不会被他人左右，也不会，嗯、呃，就是我们的生活需要必须依赖他人。嗯、呃，我也是觉得这段话值得我们好好的思考。嗯
0: ，
1: 上面就是我跟小琪一样而印象深刻的段落
2: 。嗯，这这段话真的，我觉得我看的时候，我我都我我都觉得这句话，如果我们分享段落的话，真的有必要把它跟大家分享一下。呃，还有一点我觉得很重要，就是这个女主人公凯蒂，她为什么经历了这么多之后，她有这种感悟呢？我想的是，呃，就是有些女孩子，她可能，呃，被一些停留在浅层的甜言蜜语所吸引，觉得啊、呃、这就是人的温柔，人的善良，人的闪光点，但可能她只停留在了一个表层的，我想让你。认识到我是一个什么样的形象和状态，我想给你留下一个什么印象，而刻意的展示出来的一种迷惑人的，就像这个标题说的“面纱”一样，嗯，所以就是在在我们成长的过程中呢，呃，就像刚才小琪跟一批都提到的，呃，学会独立重为什么重要呢？就是呃，你能够以一个脱离于任何人掌控的一个视角，呃，一个就是自己的立足点去。看待这个世界，然后，嗯，这样我才能够去摒弃掉一些不必要的迷惑。然后我，我我想跟大家分享的就是有两段，其实我觉得是也是这个这个作品里可能最著名的一一段话啊，就是凯蒂的丈夫，呃，瓦尔特，呃，知道这个女主她出轨，她跟她的情人偷情之后，他们两个摊牌之间他说的那段话。呃，就这段话，其实如果乍一看挺感人的，就是我我觉得就是挺挺挺震动人的。但当时我我看到之后，我其实心里非常难过。我心里想的是，这样一段震动人的话，或者这样一段感人的话。他不是像一个言情小说里面，就是一个女主、呃、一个男主跟一个女主表白说，说啊我多么爱你，怎么怎么样，我，你对我对我多么多么重要啊？不是，而是在这个丈夫对这个妻子彻底死心之后，在这个丈夫他对他妻子这种非常真诚的爱破灭之后，他反攻自省，他看待他们两个之之间的关系的时候，把这段话拿出来，放在台面上讲的时候，其实一切美丽的童话已经幻灭了的时候，再看这句话。这段话我就觉得非常的难过了，嗯，跟大家分享一下他这段话，他是这样这样跟他妻子讲的，他说我对你根本没抱幻想，我知道你愚蠢轻佻，头脑空虚，然而我爱你，我知道你的企图，你的理想，你势利庸俗，然而我爱你，我知道你是个二流货色，然而我爱你。为了欣赏你所热衷的那些玩意儿，我竭尽全力；为了向你展示我并非不是无知、庸俗、闲言碎语、愚蠢至极，我煞费苦心。我知道智慧会令你大惊失色，你最怕这些，所以我处处谨小慎微，务必表现得和你交往的任何男人一样，像个傻瓜一样。我知道你仅仅为了一己之私就跟我结婚，我爱你如此之深，这我毫不在意。据我所知，人们在爱上一个人。而不得回报时，往往感到伤心失望，继而变成愤怒和尖刻。可我不是那样，我从未奢望你来爱我，我从未设想你会有理由爱我，我也从未认为我自己惹人爱慕。对我来说，能够被赐予机会爱你，就应该应该心怀感激了。每当我想你跟我在一起是愉悦的时候，每当我从你眼里看到快乐的时候，我都狂喜不已。我尽力将我的爱维持在不让你厌烦的限度，否则我清楚那个后果我承受不了。我时刻关注你的眼色，但凡你的厌烦显示出一点蛛丝马迹，我便改变方式。一个丈夫的权利，在我看来却是一种恩惠。呃、嗯，其实刚开始我就是非常单纯的生气，生气于这个女主这么不知珍惜，就是这么真诚爱着她的她丈夫。然后觉得他这人怎么这么贪贪慕虚荣，这么浅薄，然后被很很庸俗的男人、很很没有深度的男人吸引，然后被他迷惑，然后心甘情愿的背叛家庭、背叛自己的丈夫。呃，但是当我读到这里，然后甚至后来读到后面的时候，我发现一点，就是说，呃，一个人爱另一个人的同时，也务必要坚持自己，或者说不要试图带着一个他都看不懂你的一个面具，就像这个面纱一样。把自己伪装起来，然后把自己的那种感情藏起来，或者是，嗯，爱到失去自己，爱到没有尊严。其实，在这个书里，很多细节都能够体现这个女主在很多地方看不起她丈夫的原因，就是觉得她丈夫的爱啊，她这么爱我，我都不爱她，她居然还这么爱我，哇，她真够，她真够这个怎么说呢，下作，或者真够。没有廉耻，或者说他怎么这么没有尊严的这种感觉，就是当你看到这些段落的时候，你可能第一反应是生气。但是如果深思其中的一些人性的弱点的话，你会发现，人性有的时候就是这样很残酷的。他看待这个人的时候，他珍惜的或者他在意的，不是说这个人他对自己多么多么好，多么多么爱自己，而是从自己的视角、自己主观的情绪出发说。他有没有让我吸就吸引到我的地方？他有没有让我觉得哎，他特别有魅力？他如果没有魅力，他爱我又怎样呢？他的爱不值一提，他的爱就跟脚底下的灰是一样的。所以我觉得就是，嗯，你必须有，嗯、呃，怎么说呢？让人尊重你的这样一个立场，或者是说让人看到你的魅力所在，你才是一个在他看来值得爱的人。所以，我发现，就是当这个丈夫他醒悟了，他觉醒了这些事情之后，他发现自己的立足点已经不在了的时候，他发现自己爱他妻子的这个动力已经被他妻子亲手扼杀掉之后，呃，不知道大家感没感觉到，他在那个就是疫情横行的那个煤炭府里面变得特别有魅力，认真工作。<笑>对，认真工作男人最帅，就是女人只会影响我拔剑的速度，就那种感觉，就是就是心里无爱，就就已经成神了，就这种状态。为什么呢？因为他找到了自己，他找到了自己原来立足的那个点，而不把自己就是卑微的屈服在那个爱的躯壳里面，就是做自己。对他做了他自己的时候，女主那个时候就发现，哇，我我老公还是。蛮有魅力的嘛，他就是做大夫、做医生，他治病救人，他救死扶伤，他呃认真、温和、宽厚、博爱的对待每一个人。的时候，哇，他这么有魅力，他浑身发散发的闪散发着是圣光，就这种感觉。所以就是我我在这点上，我就觉得这个男主他犯了一个非常重要的战略性的错误，就是他想让他爱的人爱自己的时候，当你就是浑身使尽全力，在当你在爱里面用力的时候。这个爱可能注定就是缺憾的，尤其是那个人本身还不爱你的时候。嗯，所以我觉得就是，呃，如果谈到看这本书得到一个什么爱情或者婚姻的启发，就是说一个好的关系，一个健康正确的关系，应该是你自然而然，你在这个爱，在这个两个人之间的关系里，你找到了自尊和自信，然后同时你给对方以一种哇，这个人他有闪光点，他是一个自尊自信的人。你你们两个之间的关系才能够持续下去，才能够让对方觉得和你觉得对方都是那个，啊、呃，
0: 我值得爱的，或者或者应该去爱的那样的一个人。是，但但晚说的这个是因为我也想我也想说一下这段话，其实给我印象也很深哈。就是刚开始第一遍读的时候，我会觉得瓦尔特好，嗯、呃，有一种，呃，怎么说呢，好可怜啊，就他居然。这么卑微是吧？他这么卑微，然后他在凯蒂面前，他假装他他也不是在做真实的自己，他他很了解凯蒂就是是什么样的，但凯蒂可能是在做自己哈、哦，但他其实是在表演，对，他在表演。然后我又反过来一想，当他,他说出这句话的时候，其实是对凯蒂的一个降维打击。你们就是，其实你想想一下，你你你你的伴侣在跟你说出这种话，就其实这么长时间，我知道你是什么样的人，我一直都在配合你演戏，然后就是散发的其实是一种优越感，对于他的伴侣来讲。是，我觉得是伤害吧。就原来这么久，我都并没有懂你，你在我面前都是在演戏，然后没有做真实的自己，反倒是哦，原来这么了解我，我在你面前是,是一张白纸，然后所以就感觉是一直被这个瓦尔特玩弄于股掌之中的感觉。然后到后面，我就觉得他变成了一个很非常可怕的人，就瓦尔特非常可怕，可怕在于他，他，他，他，他,他真实的这个想法，呃。完全，他也是很虚伪的，就掩藏在他这个虚伪的外表之下。刚才大满说的也是有有有道理的，就是说，在你一段好的关系，一定是两个人都要做这个真实的自己啊，嗯，彼此坦诚相见，不然这样子就就真的非常可怕。对你，你刚才小琪
2: 刚才说到这个降维打击，真的是，就女主刚开始是很是震震惊嘛，然后很可能还有点感动，然后她那个情绪的转换，就是这个作者写的非常巧妙，然后最后其实她是那种，有点类似于什么呢，恼羞成怒，然后她这种恼羞成怒被这个瓦尔特很敏感的就很敏敏锐的捕捉到了，因为她是个非常聪明的人，虽然她平时不表现出来，她就敏锐的捕捉到了，她原话大概说的是，就是说，嗯。就是这个，如果你把这个一个女人的这个虚荣心给撕开，或者是就伤害她的这种虚荣心的话，她的那种报复心理会比被夺去幼崽的，就是母狮子还要强烈。就大概是那句话，我记得。然后我就觉得这句话写的好真实，因为我有这种经历。<笑><笑>就是就是，就是、如果有人伤害到了我的虚荣心，而且是那种居高临下式的伤害，就是你弄你就体会到他是那种智商和情商的双重的降维打击的时候，哇！我当时就会觉得我被狠狠的羞辱了，而且这种羞辱是真实的。就是别人嘲讽你，如果他说的是是一个就是假话，就是他说的不是真实的话，你会觉得哇，一笑而过，他他说的反正也不是真的，但他恰恰说的就是真的，然后我会觉得。哇！我的虚荣心，和我的自尊被他踩在脚下，就是我在他面前好像是赤裸裸的一样，被他看得透透的。然后他反倒是一直我瞧不起的这个人，他反倒一直戴着好几层面具在跟我说话。然后他早就看透了我，但他还能够这样，就是心安理得，这样就是冷静的去去看待这些这些事情。然后他，我却看不透他的时候，我觉得这样的事情，对于这个女女人来说，其实是一个非常大的震撼。对于就像凯蒂这个这个女主来说。嗯，就就就刚才小齐说降维打击，然后忽然之间，这个瓦尔特就像变了一个人似的。忽然之间，这凯蒂从这个女神啊，从这个她自己自认为自己是瓦尔特的女神啊，我丈夫对我这个言听计从啊，卑微啊，俯首贴耳，然后瞬间人家告诉你说，说其实我是道你是个二流货，<笑>就这句话真的很很伤人。但是同时他又说，然而我爱你。但是当他说这个话的时候，其实爱已经被这个，嗯。瓦尔特扔到这个回收站里面了，已经要彻底删除了，就就这种状态，嗯，所以就就觉得又有点心酸，嗯，他醒悟的好像有点晚的样子
0: ，对，对，所以他这个故事写的真的把，我觉得是把人性写的挺对，挺真实的、嗯，对，嗯，然后其实
2: 我还想跟大家讨论一个特别细节点，我怕我一会儿忘记了，我一定要现在说一下，一会儿一会儿就是谈到别的事情的时候可能会忘，就是，嗯、呃。嗯，这个就是我最开始前期看这个部分，这个书的前半部分的时候，我记你记你们记不记得我跟你们讨论过？就是哇，这个女主好气人啊！天哪，她怎么就这么不知道珍惜，不知道好歹呢？就是觉得她是一个真是有点不要脸的女人，<笑>就很生气。这家伙怎么就一点都不懂得价值判断什么的？然后，但是当我往后看，越来越看，越看，就是看到女主的一些她自己的心理剖析的时候。嗯我发现我苛责他其实也是不对的，就是爱就是爱，不爱就是不爱。哪怕这个男人，这个瓦尔特，就从我们上帝视角，从从读者的角度来看，说哇，他这个人又谦虚，啊、呃，又又又温，又忠厚老实，然后又很靠谱，然后对妻子还好啊，然后很顾家，然后工作很认真很努力，然后学识渊博，然后又不花言巧语，各种各样的优点。但是这是我们的上帝视角，在这个女人的眼里。对他而言，这些东西都不重要，或者说你可以说他庸俗，就像这个瓦尔特形容他妻子，他说：“我知道你愚蠢、轻佻、头脑空虚，但是我爱你。对”对、嗯，他明明知道这个女人有这么多的缺点，这么多显而易见他看不起的缺点，他明明本人这个男主本人他是一个啊，就这个很很很很谦虚，然后很很有深度或者很有知识、很有学识的这样一个男性，但他依然爱这样一个愚蠢、轻佻、头脑空虚的女人，为什么？没有为什么，就是爱你。就当我意识到这点，我发现，就这个女人好像你也没有可以特别苛责、可以骂她的地方。因为换位思考，如果你到那个视角，难道我就因为这些理性上的所有的优点，我就要爱这个丈夫吗？我不爱他就是不爱他。所以我发现，就是这个毛姆她在写这个人性的时候，她把这个人性的可能。所谓对所谓的阴暗面，它表现出来了，但是它这这这这真的是阴暗吗？好像又不是。如果从道德伦理的角度来说，他确实作为妻子，他不应该背叛他丈夫，不应该去偷情，不应该去伤害她丈夫。但是从情的角度来说，从爱情的角度来说，他没有爱过她丈夫。这部小说就是，呃，好像有一个我记得根据这个作者的原著翻拍，就是拍的一个电影。这个电影好像跟这个小说其实有点不一样，因为那个电影里面表现后来这个女主角凯蒂她是爱上对是在一起是爱上她丈夫了的，就是对她丈夫彻底的改观。但是在小说里其实跟这个电影是很大的不同，我认为这个小说写的更加的真实，更加符合人性的本质。嗯，是这样的。<笑>呃，那我们谈了这么多关于这些呃细节的认识，然后其实呃也想跟大家讨论一下，就是呃我们几位主播是怎么理解这个题目面纱的呢？嗯、呃，你们认为这个面纱有什么象征的含义，或者是你们怎么理解这些东西的呢？嗯
1: 嗯，我觉得在这本书中，就是这个面纱，嗯，有可以从不同的角度或者多层次来看吧，就像我们刚才说到的啊、呃，瓦尔特。呃，他在前期也是戴着面纱的，他看起来啊不善言辞，言辞啊，或者说啊对女主一开始很好啊，但其实他内心知道女主是什么样的。然后他他其实是嗯，外表看起来严肃呆板、尖酸刻薄，但是内心是有着对凯蒂炽热浓烈啊也非常卑微的爱的。嗯，他其实一直一直会用一种呃。嗯就瓦尔特的性格也是很矛盾的，看似呃漠不关心，实则挺小心翼翼的，所以是用一种比较高傲、冷酷，然后比较决绝的形式嘛，在将妻子留在身边，也是用一用一层厚厚的面纱来掩盖自己在爱情中比较卑微的这个地位。凯蒂呢，呃，在也是我们也能够看到他的变化，就是随着他前妻那样，就是。偷情被发现之前那样虚荣啊、自私，然、啊、后热衷于寻欢作乐这样的一个人，但是他这样的性格其实一部分是因为他呃母亲啊，或者说原生家庭对他的影响，然后随着他到疫区霍乱，还有见识的一些呃死亡啊或者绝望的这个影响下。他这个人性中的面纱也是被揭开，我们在后面也能看到他觉醒后的一面，就是说有勇敢啊，他也去照顾那些小孩子啊，还有善良的一面，嗯，包括这个情人唐那个唐僧嘛，他表面和他的内在也是完全不一样的，表面看起来呃挺谦谦君子的，好像有智慧、有担当，也有社会地位，仕途上也非常好，但其实是一个就是大渣男、伪君子。嗯，就是在这个书中能够随处可见他的那个渣男语录，嗯，包括从嗯爱情的角度来看呢，就马尔特其实知道凯蒂和他结婚的目的，也知道他是一个二流货色，愚蠢轻佻，头脑空虚，但是他前期表现的是我表现出来的是不知道，也只也在他偷情之后不愿意放手，然后宁可把他带到霍乱地区，让他让他身处危险危险之中吧。在这个爱情的面纱之下，瓦尔特的爱情是绝望的。嗯，就像之前我们在群里讨论的，与其说他恨他后面恨凯蒂，也不如说他更恨他就是爱上凯蒂的自己啊、嗯。反过来，可能凯蒂自始至终都没有爱上他，他们的结合本身就是错误。嗯。包括还有就是在最后，在爱情背叛、还有死亡中挣扎的凯蒂，亲历了这个幻想破灭，还有生离死别这些种种，最终将生活的面纱也从他眼前中揭去，踏上了不悔的这个精神成长之路吧。嗯，我觉得毛姆也是在这个书中写出了很复杂的人性，以为不那么爱的，实则对凯蒂爱的。刻入骨髓，然后凯蒂以为很爱他的唐僧，其实说抛抛弃就会把他抛弃，说背叛就会把他背叛，就是这本书前期和后期，还有包括每个人的这个变化，嗯，以及最后向我们揭示的，我觉得都可以和这个题目面纱环环相扣吧。嗯，上面就是我的一个对我们这个面
0: 纱的理解。嗯，其实一皮讲的很细了。呃，我再补充一点，就是这个面纱是，呃，来自于雪莱的一首诗，别揭开这华丽的面纱。然后，呃，这个原原原诗有几句这样写的，说这华丽的面纱啊，人们就管这叫做生活，虽然他画的没有真相。其实。呃，戴上面纱，人人都是这个漂亮美丽啊，岁月静好。那面面纱之下呢，其实是复杂的人心，非常的残酷。就是一皮刚才说的，这些就是戴上面纱和面纱之下的复杂又残酷的人人的内心吧。嗯
2: ，呃，对，其实我们两位主播刚才对这个面纱的这个标题的解读很，很很很多细节啊。呃，我要谈的话再补充补充，就是跟跟大家想的类似啊。我觉得这个面纱其实它就是象征着，呃，象征着不同的人生观、价值观、爱情观，呃，是对，就是面对生活选择生成的那种类似于自我防护的面具吧。我、呃、之所以我们觉得这部作品真实，我觉得每个人都是戴着面纱或者面具生活的，然后可能这个面纱你在你面对不同的人的时候，你戴的东西也不一样。然后有可能你面对你自己真正真正爱深爱的人的时候，你也会带着一些面纱面具，就像这个瓦尔特一样。恰恰是他因为就自卑，或者是呃，我其实我不懂他这个自卑自卑在哪，但是可能面对真正爱的人就会裹足不前，就会觉得我在他面前就是就就是有问题。他只要他不爱我，我就是卑微的，就这种心态。嗯，就是在自我防护的同时。这种自我其实也慢慢的萎缩和被被阉割掉了，被被被解构了。嗯，这里面有很多人物都可以体现这一点。就比如说这个，嗯，这个凯蒂她母亲，这个女主她母亲的这个面纱，她就是总是毫不留情，总是呃很唠叨，然后对对她丈夫、对她女儿、对整个家庭都是算计密谋了一辈子，然后所谓就是追求都是一些低级很无聊的东西。就这个不就像是现实生活中很多那种呃对现实不满，然后觉得自己丈夫很平庸，然后把自己所有的生活压力都施加在孩子上的那种非常势利的、很势很庸俗的那种母亲的形象吗？然后这个凯蒂她父亲就是他的这个面纱就是那种呃很沉默的，然后对什么事情都好像是不发表意见的，对对工作、对待家庭生活都是妥协的。然后他就在他这个强势的妻子的这个，呃，对他的这唠叨之中，不断的去压抑自己，他就可能从来都没有得到过重视。就，呃，我我这个对这个感受非常深。就可能大家把这个丈夫这个默不作声、这个妥协的丈夫当成是一个养家糊口的工具，然后这个妻子儿女好像是，呃，围绕着他生活的很开心，然后依靠着他，但可能更现实的事情是，可能是，呃，利用着他，然后用他来当做一个。呃，怎么说呢？一个经济上的依靠，呃，而而对他来说，就是并没有什么真正的温情。然后这个瓦尔特呢，他可能就是很严肃、很崇高的这种面纱，总是沉默，然后，呃，总是嗯不表达自己。然后等他由由爱生恨之后，他又把这种面纱换成了一种，嗯。那种很极端的，或者是说那种强烈的恨，然后用这种恨裹挟的自己，最后走向了自我、自我毁灭、自我灭亡。嗯，我记得里面有一句话说，他说他用一袭华丽的袍将一位青蒲的女子装扮，然后将她放进教堂里供着她、膜拜她，到头来发现她败絮其中，于是他既不肯原谅他自己，也不肯原谅那个女人，她的灵魂就受到了伤害。然后这个对于这个凯蒂而言，就可能她的面纱就是，呃，虚荣啊，很轻浮。然后她仗着自己是年轻漂亮，就是有无数年轻的时候嘛，有很多追求她的对象，觉得她长得好看嘛，然后很活泼，很吸引人。但是时间长了，她就是觉得我要取得一个社会地位，我不能在我妹妹之后结婚，我不能成天被我妈天天这么唠叨，我要让大家认为我是一个成功的女人，我不能让大家觉得我要嫁一个。各方面都不合适的人，所以他就赶紧戴上了一个面纱，那样匆匆的、虚荣的、虚伪的接受了那个他一点没感觉的瓦尔特的求婚，所以他只能走向一个爱情的幻灭，然后走向一个道德的这个败坏，就是大家就会从道德层面去评判你。本来他可以不限自己于这样一个不仁不义的境地里，但是他非非非得要戴着这样一个面具生活。但事实上，这种戴着面具又往往是我们人性的常态。就每个人都会这样，都会被虚荣的、虚假的东西所蒙蔽掉。嗯，所以就是，嗯，关于这个，嗯、呃，面纱，其实可能可以从很多个角度，然后很真实的视角去理解，然后去去去看待吧。嗯，然后，嗯，谈了这些之后，还想跟大家谈一谈，就是，呃，从这个女主的经历出发，可以说她是一个成长型的人物。这个整个作品都，是，我觉得都是在围绕这个女主。他个人的这个心态和他，呃，感情生活，包括他人生选择的这样一个变化，去描写的。呃，也想跟我们两位同学谈一谈，这个关于这个自我意识的觉醒和这个，呃，这个人物成长的这些这些问题。嗯、呃，不知道大家有什么样的观点，可不可以跟我们分享一下
0: ？呃，我我来分享一下，就是说。我的应该可能比较简单啊，因为我觉得凯蒂她的婚姻刚开始选择婚姻是完全受到家庭教育还有那个环境的影响的，就是她的妈妈是非常想要让她嫁入一个说嫁入豪门吧，因为凯蒂是非常年轻漂亮的，但是反倒是这样就是左挑右挑，最后反而错过了这个最佳步入呃找到自己爱情的机会吧。然后她呢，也是因为受到了就是她妈妈的影响，她妈妈形象是一个非常，我觉得是一个非常尖酸刻薄的形象吧，对待自己的丈夫也是，呃，就是非常有支配欲，认为她丈夫是一个前途无量的人，然后整天就是挖苦啊、嘲笑啊，然后对自己的女儿也是，把女儿当成一个，把女儿当成一个，就是嗯。提升阶层，然后就是啊、呃，对对对，实现他自己可能是，就是结果是说达不到他的期望之后，他就哎想把这个女儿扫地出门，然后瞧不起自己的丈夫，蔑食挖苦，所以她女儿也是在这样的一种被逼迫的之下，是说选择选择匆忙的结婚。当然，凯蒂她本性呃。当然，他选择进入婚姻确实是非常不负责任的、啊。通过这种方式，嗯，但是我觉得他是受到了这个家庭原生家庭教育的这个影响
1: 。我我分享一下吧，就是，嗯，凯蒂是一开始就是闪婚嘛，闪婚的理由其实就源于他这个原生家庭赋予他的这种。价值观吧，他认为女性的价值是体现在这个婚姻婚姻之中的，而且前期他是将自己设置为一个嗯待价而孤的状态，认为自己超出一般女性的潜在潜潜在的价值而感到沾沾自喜。然后他也他的尊严呢，也是建立在说是被男性选择、被男性青睐、还有被男性追求这方面。就是所以前期的凯蒂，他就是一个比较愚蠢、轻浮、虚荣，嗯这。嗯，被虚假的浪漫所蒙蔽这样的一个形象吧，呃，依附男人生活，每天就是在有趣的派对中消磨时间啊。我觉得她的自我意识觉醒，其实反而是呃，从她的丈夫发现她出轨以及被情人背叛时开始，逐渐开始逐渐，呃。觉醒吧，她失去自我的这个状态，就是到她面临还有面临祸乱之前啊、呃，被丈夫的冷酷以及情人的背叛所打醒。某种意义上，她逐渐开始明白自己其实是无依无靠的，嗯。还有就是到梅坦府的经历，让他看到了呃修女们无私的奉献，还有也感受到了呃他自己的渺小，还有一些生命的伟大。呃，去陪伴那些被收养的孩子们来，来然后聆听呃修女们的祈祷。呃，在灾难面前实现了他他的一个个人成长，也是渐渐获得了心心灵上的平静吧。他在爱情和婚姻之外找到了他。实现自我的价值的，通过工作啊，通过照顾孩子，找到了他实现自我价值的一个道路。嗯，从凯蒂的经历来来来看呢，我就觉得我们女女生的自我意识的觉醒，就是需要经历，需要，呃，当头棒喝，需要环境的变化，也需要了解这个世界上存在的多种可能性和不同的人的不同的活法。就像那个话说的，就说人生有三见：见天地，见众生，见自己。见天地之敬畏，所以谦卑；见众生懂怜悯，所以宽容；见自己明归途，所以豁达。呃，也是觉得无论如何，我们女生在爱情中都不要失去自我。呃，其实也不仅说是在爱情，爱情当中吧，人生就是一个不断遇见新事物，了解新的观念。啊，以及不断修正和不断发发现的过程，所有的经历都是有意义的。所有的经历，呃，其实无论好坏，对我们的自身的独立还有内心的成长都是重要的。嗯，世界也是很辽阔的，永远不要让自己只在爱情当中被禁锢吧。嗯，就像海凯蒂从婚前到婚后，还有到梅坦府的一系列经历，其实是遇到的各种人啊，各种事儿，帮他最终认清了自己。啊，我们也应该在生活中多去感受，多去经历，多体验，多反思，嗯，和真正的自己和平相处，呃、嗯，揭开这个生活的面纱，才能获得真正的成长吧。嗯，上面就是我的一个感悟。我我对这个，呃、嗯，故事
2: 里的人物成长也有一些想法。我我看这个故事，这个女主角凯蒂，我就想到另外一个很经典的人物。大家可能也知道，就是那个，飘，呃，《乱世佳人》啊、呃、那部作品里的那个女主角，那个斯嘉丽，哦，我觉得她就是他们俩有点有点类似，有点相像,像，就是他们前期或者是整个故事里呈现那个状态，就是一个很有有很有生命活力，然后很活泼，然后呃，就是很很自我，然后做的事情就是我我我我行我素，然后我我要做这件事情是出于我的考量，我喜欢，我爱。然后我就看这个面纱里面她，她这个女主她有一段话，我觉得说的很好啊。就是她即便在道德上有亏，但是又好像是在这个在这个她说的这段话里面，好像又是正确的。她说：“我觉得你对我有失公正，因为我愚蠢、轻佻、虚荣，你就责备我，这对我是不公平的。我就是这样被教养大的，我身边所有的女孩都是如此。你不能因为一个人不喜欢听交响音乐会，就责备她不会欣赏音乐。”你不能强求我不具备的东西，否则对我就是不公平。我从来没有欺骗过你，假装我会这会那。我有的仅仅是可爱、漂亮、天性活泼。你不能指望到集市的货摊上去买珍珠项链和貂皮大衣，你去那儿买西做的小号和玩具气球的，买不到别的。就是他这段话就让我感觉到了，嗯。他是说，他他从小受到的教育，就像刚才，呃，一皮跟小琪说的，就是这个攀附权贵，在这个女孩她心里，她自己追寻的就是她内心渴望的真谛，渴望爱，就是她在这个爱里面就，就就充满了勇气，就是她包括她，她觉得自己不怕离婚啊，不怕什么诉讼，啊、呃，不怕这个跟她跟她丈夫挑明了，不怕其他人道德谴责，只要我爱的那个人敢爱我，我爱的那个人敢娶我，这就没有什么问题。所以说，她其实是一个很有勇气，但是，嗯、呃、又有点缺乏同理心，然后缺乏善良的那种、那种很有、很有、很有活力，然后很有生命原力的这样一个女孩子。然后，但是她，但是只有这样的生命原力，只有这样的活力的人是，是是有所欠缺的。所以她也遭到了报复嘛，就是被被真爱她的人给放弃掉。嗯，等她跟她丈夫到了这个梅坦府的时候，在这个人间炼狱里，她就逐渐的寻回了自我。在那个地方，她就是看到了那些修女们不惧生死的那种大义，然后也看到了这个出身于这个法国名门望族的那个修道院长的那种无私奉献。然后这些人，他们坚守自己的那个信仰，然后用爱和无私去照顾那些就是非常病弱的病人和孤儿。呃，这个在满城都是恐慌的这样一个霍乱的中心地带。还有这样的一群人，他们是生死无畏的，是能够竭尽所能为他人付出，而不是简简单单的考虑是我快乐，呃，我的情欲，呃，我爱与不爱，呃，别人爱与不爱我。他并不是考虑到这些，我的收获，我的付出，而只是想要让这个世界变得更好。而那个在自己眼里可能一无是处、无趣无聊的这样的一个，呃，枯燥乏味的丈夫，在梅坦府却收到了所有人的高度的评价。他就不再是那个刻板的木头人，他有了灵魂，有了生机。他是那个让人心生敬意，然后医德很高尚的大英雄。然后这个凯蒂，她在修道院的这段日子里，他也学会了耐心的照顾人，学会了怎么去爱。然后他对孩子们都很真诚，也换来了别人的尊重和爱。这也是让他。从他原来那种啊，被就是跟人调情啊，哼，被人就是那种用虚伪的那种花言巧语、恭维的那种，呃，那种那种境地里挣脱出来，他有了一种前所未有的这种自豪感。所以在这个过程中，当他有了价值立足，当他知道什么是能够值得尊尊重、能够是被这个世界所需要的这个价值点的时候。她就不断的找到了自我，找到了自己与别人不同的地方，也发现了别人的可能深藏其中的价值，比如说她丈夫的，或者是周围其他那些本来她所不欣赏的特质，他也发现了新的价值。嗯，所以我觉得这个可能是这个女主在这个经历了困苦艰难的这个过程，经历了由爱转恨的这样一个可以说人生的艰难的时刻，她却得到了不一样的成长。嗯，所以我就是想到这个。作品里还有一段话，我我特别想分享给大家，就是我觉得看完这部书，它给我很多力量。他是这样讲的：“他说，我怀疑他们的理想是否镜花水月，并非如此重要。他们的生活本身已经成为美好的东西。我有一种想法，觉得唯一能使我们从对这个世界的嫌恶中挣脱出来的，就是纵使世事纷乱，人们依然不断创造出来美的事物，人们临摹的绘画。”谱写的乐曲、编撰的书籍和人们的生活，而其中最为丰饶的美，就是人们美丽的生活，那是完美的艺术杰作。嗯，所以就是在每个人都戴着面纱、戴着面具生活的这样一个真实的世界里，我们所体会到的真实的生活，有可能它给你带来了就是艰难困苦，可能是一些甚至是一些很绝望的东西，甚至是本来那种很很很美好的爱，变成了很残酷的恨。这些都是非常真实的，在我们生活中存在的东西，但我们依然可以从中得到一些，嗯，最重要的成长。我觉得这个是这本书带给我一个最大的力量，而不是呃，一要要仅仅依赖于一个男人爱与不爱我，他对我的爱就是爱爱我欲我生，恨我欲我死的这种状态。我不要仅仅的沉浸在其他人对我的这个情感的投射。我觉得这本书能够给人带来这样的力量，嗯。呃，谈到这儿，话已至此，就是我相信这本书，可能也给我们的主播或者是读者朋友们，听了我们这期节目的朋友们，可能有一些呃婚姻啊或者爱情啊这些观念上的启发，或者是一些不同的想法。不知道我们的主播，呃，有没有什么一些细节啊，或者是一些自己的独
1: 特的感悟，想要跟大家分享一下的呢？嗯，我先来分享吧。我有呃两三点吧，其中有两点是关于婚姻的，还有一点是关于恋爱的。呃，首先关于婚姻的呢，就是通过读这本小说，其实我是能够看到，我们都能够看到凯蒂的这个婚姻悲剧。所以我的感悟就是，千万不要选择进入无爱婚姻，就是爱是婚姻的第一前提和基础。嗯。就像这个漂亮、幽默，让众多男人着迷的凯蒂，迫于年纪、世俗标准，还有逃离她的原生家庭，以及和自己的妹妹虚荣的进行比较，最终很草率的嫁给了沉默寡言、不善言辞、毫无情趣，而且和他认识没有多久的这个瓦尔特。瓦尔特就完全不是凯蒂喜欢的类型，凯蒂对他就没有爱意啊。还有就是，呃，但是凯蒂，但是这个瓦尔特是拥有一定的社会声誉和财富的。嗯，其实我也想说，在婚姻中，金钱和爱情是不能相互转化的。当然，我们想追求的是两者能够达到一个平衡，就是啊，那我们在爱情这个前提下，当然条件啊，物质条件、各种条件都不错，能达到一个平衡，但是是最好的状态。但是，金钱或者社会地位，它并不能转换成爱情。就像啊、呃，这本书中，瓦尔特有一定的啊，是细菌学家，有一定的社会地位，但是不爱就是不爱。即使在后面，他对他在啊、呃、百般。照顾啊，或者说对他好啊，也依然不能转换成爱情啊、呃。还有就是，只有爱情的呃婚姻也无法变出面包来。所以就是，嗯，在选择的时候，我觉得应该在爱情这个前提下，呃，尽量二者达到一个平衡吧。呃，还有我想说的就是，嗯，我们广大女女性朋友们不要把婚姻当作救命稻草。就像从古至今，我们都会听到有一些什么，例如。工作好不如嫁得好，或者老公负责赚钱养家啊，老婆负责貌美如花等等，类似于这样的比较扭曲的观念，其实是就现在主流社会上应该还是会听到这样类似于这样的话来不断洗脑女性啊。其实爱情或者说婚姻有温暖的一面，也有残酷的一面。这个爱情的冒险可能换来致命的打击，因为。毕竟目前我们还是处在一个父权制度下吧，婚姻其实对于女性来讲还是有一点点吃亏的，呃，所以不要因为爱以外的任何理由作为首选去选择结婚，只为了摆脱当下的处境啊，盲目进入婚姻，其实只会让之后的处境更加糟糕。就像现在很多可能。二十几岁的女生啊，被家里催婚，或者说因为同辈压力，就是我看到朋友啊，同龄人陆续都进入婚姻了，然后自己着急啊、呃、等等原因，选择匆匆的步入婚姻，呃，或者是有一些在婚姻方面有一些错误的认识吧，认为我现阶段生活不如意，是不是因为我没有谈恋爱，因为没有结婚，呃呃。就是还有一些女生会觉得生活太难了，我找人嫁了吧，或者说我生孩子当全职太太就不用工作了，我老婆或者婆家来养我吧。但其实所有的这些在后续的生活中都会明码明码标价的从别的地方向你讨要回来，就是可能会之后没有自己可以支配的时间，没有自由，因为伸手向呃老公或者婆家要钱而没有话语权。呃，我也是想到波伏娃在《第二性》这本书中谈到的，啊，他是这么说的：说对于大多数女人来说，即使允许她独立，爱情仍然是最有吸引力的道路。承担自己生活这种事是令人焦虑的。男人的幸运在于成年的时候还有小时候，呃，别人就迫使他踏上最艰苦但是也最可靠的道路。女人的不幸就在于她几乎被不可抗拒的诱惑包围。一切都促使他走上容易走的斜坡，人们非但不鼓励他奋斗，反而对他说：“他只要听之任之滑下去，就会到达极乐的天堂。”当他发觉海市受到海市蜃楼的欺骗时，为时已晚，他的力量在这种冒险中已经消耗殆尽。所以，其实解决我们生活中困顿现状的，就只有我们自己。对于大多数女生而言，婚姻中没有白马王子，也没有像童话中那样无可挑剔、十分完美的爱情。其实我们有的，即使进入了婚姻，也是日复一日的生活，就是指望靠婚姻来改变呃生活的困境。这个出发点本身就是错的，就跟女主凯蒂一样，她一开始选择加入婚姻，可能就是我要逃逃开这个家庭，我要比我妹妹嫁的早，比我妹妹找一个社会地位高的啊、呃、男性。这个出发点本身就是错的，而且婚姻本身也不是一件容易的事情，嗯。只有自立、自强、自信、独立，啊、呃，才会在一段关系中更加轻松、更加自由，也也只有这样，我们才能在关系中做自己，这段关系才能更加的健康，啊、呃，走得更加长远。希望我们都能拥有生而为人的勇气，嗯、呃，独立的面对生活，承担生活的重担，而不是躲在女人这个标签背后，想要依附他人。然后还有一个我的感悟是关于恋爱的，就是从我啊个人经历，还有比较亲密的可能周围朋友的感情经历来看，我就发现女生在上大学的那个年龄段，就是二十五岁以前或者二十二三岁大概那个样子吧，在恋爱方面就比较容易犯蠢，也是在那个年纪比较容易遇到渣男。就是因为这本书，我们能够看到这个唐僧这个大大渣男啊，然、啊、后也是想说，就是珍惜生命，远离渣男。嗯，但是有些女生她就是就像这个凯蒂一样，她就是喜欢渣男，好男人他们不喜欢的。就是这个也、啊、也是也是一个，嗯，就是爱情观、婚姻观还不那么完备的时候，呃，可能渣男是容易利用这个。女生不成熟的一些婚姻爱情观念来进行感情的欺骗，嗯、呃，我也是，就是觉得在感情中，大家多看看男人为你做了什么，而不是仅仅听他说了什么，就不要在恋爱中进行自我感动，就是以为他说的这个，那就是一定爱我，或者就像凯蒂一开始以为的，他觉得唐僧一定会跟他老婆离婚，然后来娶她，就是因为一些甜言蜜语，然后呃，蒙蔽了心智嘛，就不要在恋爱中自我感动。嗯，对，以上就是我对于通过这本书对于爱情和婚姻
0: 的一点小小的体会吧。哦，我想分享的就是，先从这个凯蒂的爱情和婚姻选择来分享我的一些想法吧。就他刚开始在步入婚姻的时候，确实是不成熟、不理智的。但是他的观念，呃，一直都是积极向上的。刚才大晚分享的那一段话，就说明。他其实是呃有这个自知，并且是非常积极乐观、非常自信的。他深知他的生长环境塑造了他，他对于自己的认知是非常清晰的，而且非常的热爱生活。大碗刚才分享的说他非常的有生命活力呀。然后在这样的他不如呃跟瓦尔特这样的冰冷又虚伪的婚姻生活中，他非常的不满，然后他也想要说，呃。结束这样的一段关系，然后，嗯，只是这只是婚姻关系的结束，并不是一个一个不好的事情，也不是说他的那个凯蒂的婚姻就是失败的，因为凯蒂婚姻的结束让他更独立、更自由、更自信了。他跟瓦尔特在一起的婚姻才是更失败的，对于他们两个人来讲都是一种折磨。所以，结束婚姻关系有的时候让人成长，它也是一件好事儿。嗯。那其实千人千面嘛，爱情和婚姻都有很多种模模样，实在就是不好形容。说什么样的爱情和婚姻是比较理想的，什么样的才是好的？我我相信很多人都很疑惑，因为，嗯、呃，往往往就是短短的人生旅程当中，没有足够的经验去去体会很多次这种经历吧。然后我我是觉得没有完美的婚姻，没有完美适配的两个人，就是婚姻这个关系，漫长的婚姻关系中，两个人的这个关系也是需要不断调整的。就它只是一种关系，和友情和亲情一样，是需要调整，是需要维系的。但只是说这段关系，因为受到啊、呃、法律的约束啊、保护啊、道德的制约啊，所以就会相对的不自由。呃。但它只是一种选择，呃，可以是一段开始，也可以是结束，就，嗯，大家理性对待吧。呃，
2: 刚才我们两位同学分享的，我觉得很有力量啊！我刚才听你们说完之后，其实挺感动的。就是，嗯，确实，我们无论其实无论男生还是女生啊，可能在年轻的时候。包括可能你成你自认为自己心智成熟之后啊，也有可能会被一些幼稚的一些观点或者是一些价值观所影响。嗯，就希望大家能够呃，在这个生活中不断的汲取力量，去寻求自己个人的这种成长。呃，在这个毛姆的这部《面纱》里面，其实有有一段话，我我就是他其实是毛姆，我感觉他对这个中国文化、对道的这个这个观点的一个思考。然后他最后这句话，我觉得就是是我我觉得可以概括为这部作品想要他想最重要想要记录的一个道理。他说：“这个道也就是路和行路的人，道是一条世间万物都行走于其上的永恒的路，但它不是被万物创造出来的，因为道本身也是万物之一。”道中充盈着万物，同时又虚无一物。万物由道而生，循着道而生长，而后又回归于道。可以说它是方形，但却没有棱角；是声音，却不为耳朵所能听见；是张画像，却看不见线条和色彩。道是一张巨大的网，网眼大如海洋，却恢恢不露。它是万物寄居的避难之所。它不在任何地方，可是你一探窗口，就能发现它的踪迹。不管他愿意与否，他赐予万物形式的法则。然而，然后由他自由生长。依照着道，卑下会变成鹦鹉，驼背也可以变为挺拔。失败可能带来成功，而成功富藏着失败。但是，谁能辨别两者何时交替？追求和性的人可能会平顺如儿童，中庸练达会使势强的人旗开得胜，使示弱的人回避安身，征服自己。的人是最强的人，所以我就是看完这部作品之后，就是想强烈安利给所有的读者朋友们，看过我们这期节目的同学们，嗯，就是希望希望大家能够扯掉这个世界的面纱，扯掉自己的面纱，扯掉他人的面纱，去面对真实的、可能有些残酷的生活。但是这个只有真实的生活，只有你亲身涉足到真实生活的河流里面，你才能够体会生活的温度，你才能够做真实的自己，才能够汲取到最真实的力量。嗯、um, ，所以这个希望大家能够拿起这本书，然后去阅读这个毛五的这部作品，然后体会他给我们带,带大家带来所有的这种人生的智慧，啊、uh,。那节目到现在也到了跟大家说再见的时候，呃，所以感谢大家对我们节目的支持，然后我们下期节目再见，再见。